0: Step into fate. To switch your story. To switch your story. Step into Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Welkom terug weer. En fijn dat je weer luistert. Nou, het is um, een best wel heftige week geweest. En um, ik dacht, ik ga er alsnog wel gewoon echt nu soort van bijna real-time een podcast over opnemen. Het is nu weer donderdagavond, dus um, ik ben het weer lekker last minute aan het doen. Want morgenochtend komt deze aflevering natuurlijk live. Uh, maar ik vind dat ergens ook wel juist prettig. Want um, ja, dan um, kan ik gewoon echt in dit geval echt eventjes de tijd nemen en... Uh, is het datgene wat ik deel ook gewoon ja, echt wat op dit moment speelt. En ik heb natuurlijk de afgelopen paar afleveringen... juist ook gedeeld over onze weg naar die allerlaatste terugplaatsing... en hoe het dan was in de wachtweken. Dus ja, nu was afgelopen week eindelijk de uitslag. Dus daar wil ik nu ook uh, natuurlijk in mijn podcast over vertellen... En het was afgelopen week niet gemakkelijk. Ik had natuurlijk al in de aflevering van vorige week... gedeeld over de wachtweken, dat die vreselijk waren. En um, die werden eigenlijk in die laatste paar dagen alleen maar steeds erger. En in mijn podcast had ik natuurlijk nog niet gedeeld wanneer ik moest testen. En dat um, was afgelopen dinsdag, 7 juni. En... Um, ik ben er normaal niet daar heel open over, maar omdat het nu de allerlaatste was, um, heb ik het eigenlijk toch meer voor me gehouden. Alleen uh, mijn vriendinnen en degenen die, die ik echt wel persoonlijk ken, die het me hebben gevraagd, die wisten het dat het testdag dinsdag was. Maar voor de rest heb ik het op Insta ook helemaal niet genoemd, omdat ik deze keer gewoon wilde kijken hoe ik me ook zou voelen en wat ik op dat moment voelde om wel of niet te delen. Uh, want ik ben natuurlijk heel open en ik deel natuurlijk eigenlijk altijd alles, bijna real time. Maar ik wilde gewoon ook aanvoelen wat gewoon goed voelt of wat niet goed voelde deze keer. Dus uh, daardoor had ik het nog niet uh, specifiek bij datum genoemd. En dacht ik, ik ga wel even zien hoe het loopt. Dus ja, iedereen wist heus wel dat het ergens deze week was. Alleen de exacte dag, dat uh, wisten de meeste mensen niet. En ja, die laatste paar dagen, dus in het weekend, afgelopen weekend, was gewoon echt wel een soort van killing. Ik vond het echt vreselijk. Ik was echt zo ontzettend moe en um, uh, ook best wel een beetje misselijk. Nou, en ik dacht ook echt van, zijn dit nou... De bijwerkingen, zijn het symptomen? Je hoopt natuurlijk heel erg dat het symptomen zijn. Maar aan de andere kant, ik voelde mijn borsten weer niet echt, niet echt gevoelige borsten meer. Dat had ik dan in het begin wel, toen ik net de terugplaatsing had gehad. Of ja, nou ja, in ieder geval ook met die medicatie, ik wist het natuurlijk ook gewoon echt niet. Maar doordat ik mijn borsten wat minder voelde, dacht ik echt, nou ik weet niet of dit het wel is... Dus ik um, ja, zat heel erg uh, in twijfel van of ik überhaupt iets kon voelen. Maar ik kwam er eigenlijk wel achter. Ik kon eigenlijk wel de conclusie trekken dat ik gewoon helemaal niks eruit op kon maken. Dus het, of het waren symptomen of het um, waren bijwerkingen. Ik had werkelijk geen idee. En op zondagavond laat... Ik gebruik natuurlijk nog steeds die poesenbollen, die pillen die je dus vaginaal moet inbrengen. En toen dacht ik dus heel licht bloedverlies te zien. Dus toen dacht ik echt, oh nee, het is precies echt zo'n dag voor de testdatum dan. Uh, zou het nu dan gaan doorzetten en wordt het dan toch een uh, bloeding en is het dan toch niks? Dus ja, die nacht heb ik niet heel goed geslapen. En ja, dan gaat toch weer een beetje door je hoofd die onzekerheid van... Oh, misschien is het het ook gewoon niet. Maar ja, de volgende ochtend was er gewoon helemaal niks. Geen bloeding, niks zitten door en echt de hele dag ook gewoon niet. Dus ja, dus op maandagavond dacht ik eigenlijk wel van... Nou, echt, ik was weer maandag ook weer zo moe, had nog weer eventjes geslapen overdag. Nou ja, kan ik natuurlijk s'avonds weer niet echt slapen, niet echt handig. Maar ik dacht wel van, het is toch eigenlijk um, een enorme soort van mindfuck dat je lichaam dus allerlei soort van um, symptomen afgeeft. En vooral ook omdat ik nooit enorme last had van die medicatie en de bijwerkingen en uitgerekend bij deze allerlaatste terugplaatsing had ik dat dus wel heel erg. Dus toen op maandagavond, omdat ik nog steeds geen bloeding had, dacht ik wel van nou, misschien heb ik het toch mis. Hè? En uh, is het misschien wel een zwangerschap? Toen begon ik toch wel weer een beetje een soort van die hoop terug te krijgen. Want ja, um, hoe rot is het eigenlijk dat je lichaam dus... Deze keer zoveel symptomen afgeeft, vooral die moeheid, dat ik dacht: van nou, ah, dat is zo anders. Ik heb dit gewoon nooit eerder gehad. Misschien ben ik deze keer wel zwanger, dus ja, dat was toch wel echt wel een soort van hoop. Nou, dinsdagochtend mocht ik dus testen en um, uh, met een bloedtest. Want in ons ziekenhuis doen ze altijd standaard een bloedtest, dus dan weet je ook die je HCG-waarden. Um, dus ik moest om kwart voor acht in het ziekenhuis zijn om uh, bloed af te laten nemen. Maar ik had eigenlijk al wel de avond ervoor dus bedacht van nou ik ga gewoon morgenochtend toch nog een zwangerschapstest halen. Die had ik dus gewoon niet in huis, hè? want ik heb die dingen niet in huis. Uh, ik ben namelijk niet een vroegtester of... Um Iemand die gewoon constant uh, uh, aan het testen is. Um, uh, ik heb geen testdrang, zoals ze dat noemen op Instagram. Dus, um, dus ik moest het gewoon nog halen. Maar ik dacht wel van ja, ik ga het gewoon halen. Dus ik ben het gewoon bij, bij de appie gaan halen. Want uh, die was al vroeg open. Dus um, uh, test gaan halen. En toen kom ik thuis en toen hoefde ik niet te plassen natuurlijk. Dus toen dacht ik oké, okay, wacht wel eventjes totdat ik echt kan plassen. Uh, dus ik probeerde een beetje soort van mijn mind te verzetten. En heb gewoon maar, ik weet niet, volgens mij videolandsen te kijken of zo. Gewoon een beetje je tijd uh, proberen door te komen. En ik mocht dan pas om één uur bellen voor de bloeduitslag. Maar ik dacht, ja, ga daarvoor gewoon al testen. Zelf die zwangerschapstest doen. Dus ik had altijd tegen Sten gezegd, nou dan gaan we dat ook filmen. <laughs> en dan um, uh, gaan, we die, gaan we filmen hoe we reageren op die test. Nou, dat hebben we dus ook gedaan. En uh, nou, ik dus die test doen. En het was zo'n één minuut test van Clear Blue. En um, ik had dus die test expres op zijn kop gehouden. Zodat ik de uitslag niet zou zien. En toen um, had ik de camera aangezet. Um, echt in de standaard gezet. Zodat je ons echt allebei kon zien. Misschien dat ik het ooit ga delen hoor. Ik weet niet. Ik heb het, ik heb het niet gedeeld namelijk op, op mijn social media. En misschien ga ik het ook wel nooit delen. Maar het is wel leuk om in de podcast wel over te vertellen. Maar um, ja, toen draaiden we dus die test om. En die was duidelijk gelijk negatief. En ja, ik ben het filmpje nog terug gaan kijken. En ik reageer, we reageerden eigenlijk allebei best wel... Ja, een soort van ja, gevoelloos of zo bijna. weet je, een soort van nam. Een beetje een soort van ongeloof. Want hij was gewoon echt gelijk heel duidelijk negatief. Dus... Even een soort van eerste minuut of zo. Dat ik, ja, een soort van, ja, de teleurstelling voel je dan wel. Maar ik was niet gelijk in tranen. Wat ik normaal gesproken wel altijd dan gelijk ben. Dus ja, ik heb mijn camera toen uitgezet. En ja, toen kwam het eigenlijk pas. Toen kwamen pas de tranen. En um, nou, ik probeer het natuurlijk nog even droog te houden terwijl ik dit, terwijl ik dit vertel. Um, ja, het gaat, gaat wel weer. Maar um, ja, dat was natuurlijk echt gewoon heel erg flink klote. Um, heel duidelijk minnetje wat een plusje had moeten zijn op die uh, test. Dus ik had niet zo'n digitale test waar uh, zwanger staat ofzo, of zelf niet zwanger. Ik weet eigenlijk niet wat voor tekst er dan komt. Maar... Um, ja, dit was gewoon een minnetje en het had natuurlijk gewoon een plusje moeten zijn. Dus Stan die vroeg ook nog van ja, dan kan de bloedtest niet anders zijn. Ik zeg nee, schat. Ik weet het heel zeker. Uh, de bloedtest gaat echt niet anders zijn. Dus we hebben nog wel voor de bloedtest afgewacht tot één uur. Um, toen mocht ik namelijk het ziekenhuis bellen. En toen bevestigde de verpleegkundige ook um, dat het... Minder dan één was de HCG. Ze was een heel duidelijk een negatieve test. En ze wist ook dat het onze allerlaatste terugplaatsing was. Dus ze vond het echt heel naar voor ons. En um, ja, toen vroeg ze ook aan: van ja, Mela, wat wil je dan nu? Wil je nog een eindgesprek? Want dat is wat ze eigenlijk altijd wel in ieder geval aanbieden: het hoeft niet. Ze zeggen: als je echt zoiets hebt van nou, dat uh, ziekenhuis, hoef ik allemaal niet meer in te komen. Nou, dat gevoel heb ik echt helemaal niet bij ons ziekenhuis. Dus uh, ze zegt van, uh, dan hoef je ook zeker echt niet nog een keer te komen. Maar als je het nog fijn vindt om nog een soort van afsluitend gesprek te hebben, dan mag dat uiteraard. Dus toen heb ik aangegeven dat, ik, uh, dat wij dat op zich best wel graag zouden willen. Alleen dan heel graag met onze fertiliteitsarts, die ook de drie pogingen of de drie puncties heeft gedaan. Echt super fijn mens, alleen zij is op dit moment met zwangerschapsverlof. Dus. Um, ze zei ook echt van, ja, maar ze komt in juli terug, dus dan um, uh, kan je dan gewoon een afspraak inplannen. En ik denk, ja, dat is eigenlijk ook best wel goed. Dan is het nog over een maandje in ieder geval, dan kan ik dit ook wel nu even dit nieuws, zeg maar, soort van laten aarden. En um, ja, dan is dat ook wel goed om dan nog wel even een afsluitend gesprek te hebben. En sowieso fijn om haar nog even te zien. En ja, ik denk ook gewoon om het team nog gewoon echt wel te bedanken. Want wij zijn gewoon altijd hier in het Flevo Ziekenhuis en Almere echt super fijn geholpen. Het is een klein team, um, maar ja, altijd heel persoonlijk en um, Echt wel met empathie, weet je. En dat is gewoon zo ontzettend belangrijk, denk ik. En echt heel fijn. Um, ik weet niet of iedereen het zo ervaart die daar loopt. Maar in ieder geval, wij hebben het wel altijd zo ervaren. En dat is gewoon echt uh, gewoon heel fijn. Dat dat uh, in ons eigen ziekenhuis, wat zo dichtbij voor ons tien minuten rijden... was, um, dat dat gewoon altijd zo fijn is geweest in de afgelopen drieënhalf jaar. Um, maar ja, het was natuurlijk wel heel definitief nu. Het is nu echt definitief secundair kinderloos. Dat is wat we eigenlijk nu zijn. Dat is ook wat ik heb geschreven in mijn Instagram post. Die ik de dag daarna pas heb geplaatst. Want ik heb um, eigenlijk als eerste... Uh, nou, als eerste hebben we het aan Rayan verteld. Want die kwam tussen 12 en 1 uh, thuis. Want die uh, doet dan altijd gewoon even tussen de middag uh, thuis lunchen. En toen hebben we het aan Rayan verteld dat er... Dat er helaas geen baby in mamas buik groeit. En um, ja, dat dat uh, dus ook niet gaat gebeuren. Dus ja, je zag wel gelijk aan hem. Hij zegt echt zo, oh, oh, hij was echt gelijk een beetje stil. Ja, eigenlijk ook echt best wel zielig. Maar ja, hij was echt wel, je zag echt wel gelijk aan hem dat hij best wel een beetje teleurgesteld was. Dus ja. Uh, ja, en toen is hij maar gaan eten... en Jan, kinderen die zijn dan toch wel wat ze snel afgeleid zijn. En, dat, ja, en ik denk in dit geval ook voor Rean, dat hij gewoon ook graag afgeleid is even met iets anders. En dat was natuurlijk ook helemaal prima. Dus um, alleen ik was natuurlijk echt volledig in tranen al de hele tijd. Dus ja, um, het is dan ook gewoon wel goed, denk ik. En zeker met een kind dat acht en een half is... Echt, hij begrijpt het echt wel heel goed... Um, ja, dat je dat ook gewoon kan vertellen, kan uitleggen um, waarom mama verdrietig is. En ja. Sorry. Uh, het zit gewoon echt nog steeds wel heel hoog natuurlijk. Uh, en het is natuurlijk ook logisch. Het is ook echt nog maar zo kort geleden. Uh, maar ja, ik wil dit echt wel gewoon op dit moment gewoon echt wel delen. Ook omdat ik gewoon wat dat betreft gewoon mijn verhaal graag vertel en um, al luistert er niemand naar is het gewoon mijn eigen soort van dagboek um, en ja dit is gewoon hoe wat het is en het is gewoon heel pijnlijk maar ik denk ook wel dat je als ouder wat dat betreft ook wel gewoon mag laten zien dat als er verdriet is dat je dat ook mag uiten en dat dat er ook gewoon mag zijn. Want het is natuurlijk ook gewoon echt super verdrietig. Dus ja. Um, we kunnen er helaas gewoon niks anders van maken. Dit is gewoon wat het is en het is gewoon heel pijnlijk. En het is heel definitief. Um, en het is ook ergens zo gek of zo. Een soort van dat ik me nog niet helemaal besef of zo. Um, ik weet niet zo goed hoe ik dat anders moet zeggen, alsof het, het is gewoon nog niet helemaal geland. En daardoor, ik voel me een soort van een beetje gevoelloos, een beetje numb. Zo voelt het de afgelopen twee dagen. Uh, alsof het een beetje soort van onwerkelijk is of zo. Dus uh, tussendoor ben je dan met wat dagelijkse dingen bezig of zo. Of dan, ja, weet je, een kind dat aan het spelen is of naar zijn les moet en dat soort dingen dan uh, dat soort dingen ben je dan mee bezig en dat doe je dan gewoon allemaal maar um, je beseft je dan ergens toch nog niet helemaal ook al weet je mijn rationele brein weet het wel maar ja dat echt dat gevoel of zo dat ja nou ja dat zal misschien ook wel komen en ik geloof ik, nee je dat is ook het proces van rouw maar de afgelopen tijd heb ik ook heel veel geleerd over rouw. Dus ik weet ook echt wel dat ik nog echt wel wat rouw arbeid te doen heb. Met rouwtaken. En ja, dat, uh, dat zal echt wel. Ja, dat zal echt nog wel de komende tijd, denk ik, um, um, voorbij komen. Alleen ja, stap voor stap. Zo ver ben ik nu echt zeker nog niet. En um, ja. Op dit moment is het meer gewoon van uh, ik doe gewoon de dingen die ik soort van kan doen of zo En deze week had ik sowieso niet echt veel dingen gepland. Um, toch ook wel ergens rekening houdend met als het wel slecht nieuws zou zijn dat ik ook niet echt verplichtingen had. En dat is wel echt ook heel fijn om dat dan niet te hebben. En dat heb ik nu denk ik ook wel gewoon even nodig. Afgelopen dagen was ook echt als je maar gewoon... ...dingen kan doen waar je eigenlijk gewoon je hersens niet echt voor nodig hebt... ...dan is het ook wel goed. <laughs> nou, en ik heb dus um, daarna als eerste mijn zus gebeld. En uh, die was op een, um, een business event... ...waar ik eigenlijk zelf ook zou zijn, een driedaags business event... Uh, waar zij zelf in 2019 is geweest en waar ze heel enthousiast over was. En toen hadden we, had ze gezegd, ja Mil, je moet echt mee. Dus we hadden tickets gekocht voor 2020. Maar ja, toen kwam natuurlijk corona. En toen ging dat event niet door. En um, nu kon het wel weer plaatsvinden. Maar ja, vond het van 7 tot 9 juni plaats. En... Dat ja, met mijn uitslag precies op 7 juni dacht ik al echt van nee, ik kan echt niet op dat evenement zijn dan. Want als ik dan slecht nieuws krijg, kijk, als het goed nieuws is, dan is alles oké. Okay. Maar als ik dan slecht nieuws krijg, dan ja, dan trek ik gewoon niet met een paar honderd man om me heen. Dus uh, en ik wil dan gewoon thuis zijn. en Ik moest natuurlijk ook bloed prikken en zo. Dus ja, ik wist ook wel van uh, dat uh, gaat hem niet worden. Dus ja, dus ik had al besloten dat ik niet naar het evenement ging. En mijn zus die had al gezegd, bel me gewoon wanneer je iets weet. Dan loop ik er dus zo nou eens die zaal uit. Nou, dat had ze ook gedaan. Ja, we hebben natuurlijk samen gehuild. Want ja, ze had natuurlijk ook echt zo anders gehoopt. En doordat ik natuurlijk ook gewoon nog niet ongesteld was geworden, weet je, was die hoper ook gewoon nog echt. Dat je dan, ja, dat ja, dat je dan toch denkt van, nou, oh, misschien kan het toch wel. Maar goed, um ja, helaas was dat dus niet zo. Dus nadat ik mijn zus had gebeld, had ik mijn ouders gebeld. Of mijn moeder had ik gebeld. En uh, daar stond ik volgens mij op speaker. Dus mijn vader op de achtergrond ook, ja. En die hebben ook meegehuild. Ja, ja, ik denk echt dat bijna iedereen wel me meegehuild. die ik uiteindelijk berichtjes heb gestuurd en zo ook. Al mijn vriendinnen. Die allemaal super lieve berichtjes natuurlijk terugstuurden. waardoor ik alleen maar nog meer moest huilen. En ja, dat is ook helemaal oké okay, natuurlijk, want dat komt er dan ook echt allemaal uit. En uh, ja, wel echt super super lieve reacties, echt alle liefde die we hebben gekregen, dat is gewoon echt, wauw. Wow. <laughs> dan, ja, dan voel ik me echt zo rijk, dat is echt zo bijzonder dat voel ik dan echt nog wel ook. Weet je. En dat besef ik me echt wel. En ik kan daardoor echt wel tussendoor ook door dat verdriet heen echt wel dankbaar zijn. En um, ja. En ik heb daar ook wel wat berichtjes over gekregen van vrouwen die dan zeiden van oh ik vind je zo sterk. Of ik vind je zo moedig. En. Ik vind het echt heel bijzonder dat je dan ook nog dankbaar kan zijn. Maar ja, dat dan ergens ook wel een soort van mijn conditionering of zo. Die er dan echt al zo in zit. Omdat ik dat dan al zoveel jaren in de praktijk breng. Dat dat dan ook heel gemakkelijk eigenlijk gaat. Dat ik dat er altijd weer tegenover kan zetten. En um, ja, en tuurlijk ben ik ook echt verdrietig. En uh, is het gewoon allemaal heel erg kloten. En. Dat is, er ook, dat is het ook echt. En dat mag er ook allemaal zijn. En dat weet ik ook echt. En ik wil ook dat het er allemaal mag zijn. Dat die pijn en verdriet er ook echt mag zijn. Boosheid heb ik... nou in ieder geval nog niet echt. Maar op dit moment heb ik dat niet eigenlijk. Ik ben niet boos. Dat gevoel heb ik niet. Um, uh, het voelt soms wel oneerlijk. Dat heb ik volgens mij ook wel zo omschreven. Dat het... Dat sommige dingen gewoon heel oneerlijk voelen. Dat het dan niet zo mag zijn. Uh, maar het is vooral een hele grote teleurstelling, denk ik. En ja, um, ja, vooral dat. Vooral echt grote teleurstelling. En um, ja, dat je je dan gaat beseffen dat dit het is. En dat je dan na vijf jaar strijden, waarvan vooral die afgelopen drieënhalf jaar in het medisch traject natuurlijk gewoon... Ja, heel vaak ook wel echt heel zwaar zijn geweest. Ja, dat het dan niet mag eindigen met die Miracle Baby... wat we zo hadden gehoopt, is gewoon heel pijnlijk. Dat je dan alsnog ja een soort van... ja, ik wil niet echt zeggen met lege handen... want zo voelt het niet helemaal. Omdat ik gewoon echt me echt rijk voel met wat we wel hebben. En ja, we hebben natuurlijk echt rean nog. En ja, wat dat betreft blijf ik ook altijd... Aan jullie wensmama's denken die dit luisteren... die nog helemaal geen kindje hebben. Van, oh. Ik ben mama. Ja, ik heb gewoon een kindje. We hebben een hartstikke mooi gezin. En ja, daar zijn we gewoon echt ontzettend dankbaar voor. En uh, dat vergeet ik echt nooit. Echt niet. Zal ik ook echt nooit vergeten. En daar word ik elke dag aan herinnerd. Met die kleine die altijd weer hele lieve knuffels geeft. Het is echt zo'n knuffelbeest. Een knuffelkont. En dat is zo fijn. Nog steeds. En ik hoop ook dat hij dat blijft. Ik hoor namelijk nog wel eens van andere moeders met kinderen op deze leeftijd. Dat ze dat dan helemaal niet meer willen. Dat ze dan niet meer willen knuffelen. Maar Rehan, die wil nog altijd knuffelen. Elke dag. Heel veel. En hij knuffelt veel meer met papa dan met mama. Het is echt een papa's kindje. Maar uh, hij zegt zelf altijd dan weer, als ik daar, daar iets over zeg... dan zegt hij, nee hoor mama, ik ben ook echt een mama's kindje. <laughs> dus ja, en ik had dus nog aan het einde van de dag, op dinsdag... want ik, hij moest naar uh, zijn Warrior Academy les. En toen uh, had ik hem opgehaald en toen vroeg ik het nog een keer in de auto aan hem... van hoe hij zich nu voelde... En uh, toen zei hij dat hij, uh, ja, dat hij het heel erg jammer vooral vond. En ik vroeg ook van of hij verder nog iets anders voelde, andere emoties voelde. Of dat hij boos was, teleurgesteld. En toen zei hij van, ja, ja wel teleurgesteld. Maar verder niet echt boos of zo. Um, maar hij zei ook van, uh, ja, maar mama, jullie hebben mij toch... <laughs> Ja schatje, Het is inderdaad ook echt zo gelukkig. Inderdaad, we zijn ook zo blij en dankbaar dat jij er ook bent. Dus dat, uh, ja, dat maakt natuurlijk echt zoveel goed. Het is gewoon echt zo. En um, dat is natuurlijk gewoon echt ontzettend mooi. En um, ja, tussen alle... Nou ja, op Instagram heb ik dan natuurlijk een dag later pas de post gedaan. Dus dat was gisteren, op woensdag. Um, en um, ja, ik uh, wilde gewoon even de tijd nemen om daar toch even het soort van te verwoorden. Dus dat heb ik op dinsdagavond kunnen schrijven, zodat ik het op woensdagochtend kon posten. Want er werd de afgelopen tijd natuurlijk zo ontzettend veel en zo lief, zo met ons meegeleefd, dat ik dit ook wel echt wel wilde delen, um, en daar heb ik natuurlijk ook, heb ik ook weer zo ontzettend veel lieve berichtjes op gekregen. Reacties en DM's, ook van vrouwen die ik nooit eerder op de DM heb gesproken. Die mij blijkbaar toch al een tijdje volgen of misschien wel mijn podcast luisteren alleen. Ik spreek ze bijna nooit of nooit. En dan reageerden ze nu en krijg ik echt super lieve berichtjes. Ik vind dat echt zo, zo bijzonder. Dus ja, wow, dat. Dat zijn ook echt van die dingen dat ik me weer echt zo soort van rijk voel dat, um, dat ik dat allemaal mag ontvangen, zoveel liefde. Dat ja, dat vond ik echt zo bijzonder. En dan vandaag donderdag waren we lekker een dagje gewoon met mijn ouders op pad, een beetje meubels kijken naar de Ikea. <laughs> en um, en dan kom ik thuis en echt allemaal kaartjes en kleine cadeautjes en daarna zo ontzettend lief brownies ook zo lekker dus ja echt echt zo lief en bijzonder en dat is echt zo maar wat ik ook nog wel wil delen is dat er dat ik ook wel een paar keer um, reacties heb gekregen erbij. die natuurlijk echt gewoon vooral uit uh, liefde zijn gestuurd dat er ook nog mensen zijn die, dan, die er nog bij zeggen van... oh, ik wens je heel veel kracht, uh, sterkte, liefde. Maar ergens hoop ik toch nog wel dat je een soort van hoop blijft houden. Um, of ergens hoop ik toch nog wel voor jullie... dat het misschien toch wel natuurlijk mag gaan lukken. Um, of spontaan mag gaan lukken. En dat je dan alsnog zwanger wordt. En dat die miracle baby dan toch alsnog komt. En... Um, ja, ik wilde dat ook wel nu in de podcast ook wel echt benoemen. Want dat is dus iets wat, waar ik dan ook echt uh, open en eerlijk op reageer. met uh, Dat ik dat helemaal begrijp, dat het helemaal vanuit liefde is dat ze dat sturen. En dat ik dat super lief vind. Alleen um, uh, zeg ik er wel echt bij dat... Um, voor ons, voor mij, en, uh, ja, voor mij in ieder geval, en ik spreek echt heel erg vanuit mezelf, maar ik heb dit wel ook echt wel uitgebreid met Stan ook wel besproken. En ook wel aan hem gevraagd wat hij er ook van vond, maar hij is het wel echt helemaal met mij eens. Ik, ik zou tegen Stan, um, weet je, voor mijn gevoel wil ik het hiermee echt afsluiten. We hebben echt, um, uh, we hebben echt gezegd, we gaan deze pogingen nog doen en daarna is het klaar in het medische traject is natuurlijk inderdaad zo dat er een ini mini kans is dat we natuurlijk zwanger zouden kunnen worden want we zijn niet um, onvruchtbaar dat is gewoon zo we zijn niet onvruchtbaar alleen ik wil niet meer elke maand een soort van die hoop hebben en ermee bezig zijn. en Want als je dan toch nog die hoop gaat houden, in dit geval kijk, ik ben er echt wel van nou, jullie kennen me inmiddels als je dit luistert ik ben echt van de positieve kant en ik wil eigenlijk altijd hoop houden. Maar um, in dit geval wil ik het ergens ook niet meer. Ik wil het eigenlijk soort van ergens af kunnen sluiten. Dat het gewoon echt klaar is. En um, daarmee bedoel ik niet dat we ons nu opeens gaan steriliseren of iets in die richting. Dat gaan we ook niet doen. En um, mocht het dus zo, zo gebeuren, dan is een kindje natuurlijk meer dan welkom. Zal het altijd meer dan welkom zijn. Alleen de realiteit is gewoon dat wij in de afgelopen vijf jaar... Um, geen enkele keer natuurlijk zwanger zijn geworden. Zelfs niet op de momenten dat we wisten dat de ijsprong zelfs vanuit het ziekenhuis dat dat gemeten was dat die ijsprong kwam, toen ook hebben we elke keer de kans benut. <laughs> hebben we elke keer hebben we het geprobeerd en het is gewoon nooit gelukt. Dus de kans is natuurlijk zo ontzettend klein dat ik niet de hele tijd in die hoop met die hoop wil blijven leven en dat maakt dat we daardoor ook Um, denk ik om het af te sluiten, wil ik heel graag de dingen in huis vooral opruimen, want het is gewoon zo dat ik een zolder vol met babyspullen heb liggen. En dat is aan de ene kant vanuit Rean dat we nog spullen hadden van Rean, dus echt heb ik het over een kinderwagen, babybedje, uh, commode. Oh, allemaal van wiegje tot een wippertje, um, bumbo stoeltje, uh, allemaal dat soort dingen. Ik weet niet eens wat we allemaal nog hebben. We hebben echt heel veel. Dat ligt allemaal nog zolder, maar echt op zolder en mijn zolder staat er vol mee. Um, ik heb het nooit als extreem confronterend of zo gezien. Alleen, ja, ik merkte wel echt de laatste tijd. Ik ben heel erg toe aan dat ik wil weten waar ik aan toe ben. En dit is zo'n moment dat ik nu echt zeg van... oh, ik ga nu ook echt... weet je, misschien niet nu direct... maar ik ga wel afscheid nemen van die spullen. Ik ga wel echt... we gaan nu wel die zolder opruimen... en we gaan wel echt die babyspullen um, wegdoen. Weggeven, um, uh, ver marktplaats verkopen. Ja... Um, yeah. Nou ja, in ieder geval, ja, dus mocht je dit luisteren, je bent zwanger, je hebt nog iets nodig, let me know, want ik ga dat binnenkort allemaal wegdoen. Want ja, het is gewoon echt, um, je moet op een gegeven moment denk ik dan, weet je, in dit geval, en dit is heel erg vanuit mijn eigen gevoel, hè, dus als het voor jou anders is, um, volg vooral je eigen gevoel, dit is vanuit mijn gevoel, dat het goed voelt om het op die manier zeg maar af te sluiten en dan te zeggen, het is klaar. Ik heb namelijk ook naast al die spullen die ik namelijk nog van, van Rayan van vroeger had. Heb ik namelijk ook nog een deel wat van mijn babywinkel is geweest. Omdat ik natuurlijk een babywinkel heb gehad. Heb ik ook nog allemaal mooie nieuwe spullen die nog nooit gebruikt zijn. Um, die ik heb bewaard. Omdat ik dacht als ik dan nog een beetje echt in die what if modus. Als het dan nog een keer gebeurt. Ja dan wil ik het nog zelf gebruiken. En ja dat is wel iets wat wat nu echt, ja, moet nu gewoon klaar zijn. Dat, zo voelt dat in ieder geval mij. dat wil ik Ja, we willen dat gewoon wel echt graag afsluiten. Die zolder opruimen en die ruimte weer voor andere dingen gebruiken. En sowieso dat het huis dan wat meer opgeruimd is... geeft denk ik sowieso ook een beter gevoel in mijn hoofd. Dus, en daar was ik de laatste paar dagen in ieder geval... al best wel lekker mee bezig met dat ik wilde opruimen. En dat voelt gewoon goed. Dus, um, ja, dus wat dat betreft... Um, is het wel echt, eigenlijk voor ons wel definitief? We gaan het echt wel op deze manier afsluiten. En um, ja, dat um, voelt eigenlijk ook wel oké. Okay. En dat um, heb ik natuurlijk al wel eerder in, in mijn podcast gedeeld. Dat het oké okay voelt, omdat ik ook weet dat wij oké okay gaan zijn. Ook al. Zijn we dat nu echt nog niet? Dan hoor je aan alle emoties die ook nog heel hoog zitten. Maar ja, um, ik, ik weet gewoon echt dat wij oké okay gaan zijn. En dat wij ook heel gelukkig zijn hoe wij zijn nu met z'n drieën. En um, dat ik ook echt geloof dat wij um, uh, sowieso ook een mooi leven gaan hebben met z'n drieën verder. En ja... En we zijn zeker niet alleen. En we hebben gelukkig ook nog heel veel... mooie neefjes en nichtjes waar we ook van kunnen genieten. Dus ja, dat is ook echt een rijkdom. En dat heeft Rian gelukkig ook. En Rian is een heel sociaal kind. hij wordt voor elk kinderfeestje in de klas wat uitgenodigd. Dus ja, uh, heeft hartstikke veel vriendjes. Je, ik weet gewoon echt, hij komt echt niks tekort. Dat is gewoon echt zo. Dus ja, wat dat betreft is het ook gewoon echt wel goed. En is het gewoon mooi zo, denk ik. Um, het is in ieder geval mooi geweest. Het traject is natuurlijk heel pittig geweest. Um, maar wow... Um. Ik heb er ook echt heel veel van geleerd, zeg, in de afgelopen jaren. Als ik daar nu bij stilsta. Nou, ik ga daar nog wel een andere podcast, denk ik, over opnemen. <laughs> Anders wordt deze echt veel te lang. Ik ben nu ook al echt wel lang aan het praten. Maar um, ja, ik um, heb echt veel geleerd ook in de afgelopen jaren. En daar ben ik ook gewoon heel dankbaar voor. Ik ben echt wel gegroeid als mens ook. En daar heeft het traject echt aan bijgedragen... Dus um, ja, dat is dus iets waar ik dan toch nog van kan zeggen dat ik daar ook wel dankbaar voor ben. Uh, ondanks dat uh, het geen gemakkelijke jaren zijn geweest. Maar um, ja, de groei is me ook wel, de persoonlijke groei is me ook echt wel wat, waardige, wat waard. En de connecties die ik heb gemaakt in de afgelopen jaren, die zijn echt zo bijzonder. Echt, met sommige vrouwen... Nou, ja, als je dit hoort... Je, je, je weet wie je bent. Dat... Uh, ja... Dat is gewoon echt uh, niet te beschrijven. Dat is gewoon zo mooi. En ja, dat zijn... Ja, ik heb in ieder geval het idee dat dat connecties voor life zeg maar, zijn. ja En ik hoop gewoon nog wel dat, dat daartussen nog heel veel zwangerschapsaankondigingen gaan komen. En dat ik toch nog wel uh, heel veel mooie andere baby's mag gaan knuffelen. Want ja, ik uh, gun dat echt nog steeds oprecht vanuit mijn hart. Met, voor iedere wens, mama dat het gewoon uiteindelijk uh, wel een mooie uitkomst mag zijn... en dat het uh, op een andere manier eindigt dan zoals het bij ons eindigt. Maar uh, ja, ik ga jullie de komende tijd ook nog wel meenemen, denk ik... in uh, hoe, het, uh, hoe dit dan voor ons ook gaat zijn. En ook um, ja, hoop ik dat ik je misschien ook wel mag inspireren... met um, wat er allemaal ook wel is... en um, hoe wij in ieder geval en ik in ieder geval in het leven staan. Hoe we daar op andere manieren zometeen ook weer uh, mooie dingen denk ik, uit gaan halen. Want ik geloof gewoon echt dat er uh, nog heel veel mooie dingen op ons pad zullen komen. En ook al is dat dan niet dat zo gewenste tweede kindje. Ja, geloof ik echt wel dat er ook wel echt andere dingen mooie dingen zijn. En uh, ja, ik uh, had daardoor vandaag ook een quote geplaatst over dat ik gewoon echt vertrouwen heb in het volgende hoofdstuk. Uh, want ik ben de schrijver van, die volgende, van dat volgende hoofdstuk. En dat is echt hetgene waar ik altijd echt in geloof. Is, je hebt misschien niet altijd invloed op wat er allemaal om je heen gebeurt. Uh, maar je hebt wel invloed op hoe je erop reageert, hoe je ermee omgaat. Daar heb je altijd een keuze in. Ook al voelt het misschien niet altijd zo. Maar je hebt daar echt altijd een keuze in. En um, ja. Ik um, zal daar. Ja toch nog wel over blijven. Willen blijven delen. In ieder geval ook zolang. Er mensen zijn die er naar willen blijven luisteren. En al is het één iemand. Die ik mag inspireren daarmee. Dan ja, is dat gewoon al heel erg mooi. Maar deze podcast daar blijf ik mee doorgaan. En. Um, uh, zal misschien uh, wat minder over... Ja, of eigenlijk niet echt veel meer. Maar misschien dat af en toe natuurlijk nog wel naar boven zal komen. Over qua kinderwens. Maar ik wil echt wel blijven delen over mindset. En over persoonlijke groei. En over... Ja, um, ook wel rauw denk ik. Komende tijd. Want dat is ook wel een onderwerp wat uh, dan heel relevant eigenlijk uh, is. En um, wat gewoon sowieso een, on, een heel belangrijk onderwerp is uh, voor vrouwen in of stellen in Want ja, door zoveel teleurstellingen heb je gewoon eigenlijk echt te maken met levende rouw. Dus dat, en dat is gewoon heel pijnlijk. En ja, ik wil daar wel meer over delen, ook hoe ik de dingen dan de komende tijd ga ervaren. Ik weet ook nog niet hoe dat gaat lopen, maar uh, ik zal er wel over blijven delen. En um, ik hoop dat je wil blijven luisteren. <laughs> nou, um, ik ga het dan nu hierbij laten. Ik heb uh, al zoveel <laughs> inmiddels uh, gepraat. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. Bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Amelia Stegwij podcast. Wil je meer weten? Kijk op ameliastegwij.nl of volg mij op Instagram, ameliastegwij. Vind je dit een leuke podcast? Dan zou je mij natuurlijk enorm helpen door een review achter te laten, zodat mijn podcast beter gevonden wordt en ik hopelijk nog meer mensen mag inspireren. Alvast heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.